0: Ahoj, vítejte na FDRIVE.cz, doufám, že se všichni slyšíme a že nás dobře vidíte. A my se nacházíme v trošku neobvyklém složení a zároveň v neobvyklém prostředí, protože nás zasáhla doba koronavirová, a takže jsme se museli uchýlit do svých domovů, respektive aut a zároveň tady máme bohatší složení než obvykle. A jsem tady já, je tady můj kolega Patrik Svatoš a máme tady Ahoj. i čerstvou posilu redakce FDRIVE.cz Marka Tomíška. Ahoj. Ahoj. Který ahoj. teda jako jediný není v autě, ale my dva s Patrikem jsme, jsme v autě. V kterým seš autě, Patriku? Já sedím v elektrickém Hyundai Ioniq. A, tam samozřejmě elektromobil, takže to je dobře.
1: A ty, Marku, sedíš aspoň na elektrický židli? Nesedím. Já jsem chtěl jít do auta, ale už jsem to nestihnul se připravit a nakonec jsem rád, že jsem tam nešel. Když jsem viděl ty peripety s upevňováním zařízení v autě, tak jsem rád, že sedím na gauči v pracovně.
0: Jasně, jasně. Já myslím, že to ale zvládneme i takhle improvizovaně a dneska máme zase zajímavý program a zajímavý scénář. Samozřejmě Je tady možnost, abyste se ptali nás na dotazy v průběhu vysílání, takže cokoliv vás zajímá, tak se zeptejte a my vám případně odpovíme. A pokud bude čas a pokud budeme stročný, tak na konci tohohle Futurecastu se potom můžete ptát i na nějaké příjemné otázky, třeba ohledně elektromobilů nebo cokoliv jiného, co se týká aut nás, co tady dneska Futurecast máme. Každopádně, co nás dneska čeká? Chceš říct témata Patriku nebo mě zopakovat?
2: Já to prostě vykopnu. Témata budou, určitě se chvilku povinujeme mini Cooperu elektrickému, který minule už jsme nakousli, ale to byl vlastně týden, kdy si ho měl u sebe, takže nám určitě řekneš nějaké podrobnější dojmy. Určitě změníme čas, protože jak všichni víte, tak včera měl čas najíždět na nové platební podmínky, ale samozřejmě se tak nestalo, jak už jistě víte. Budeme se věnovat nějakým nabíjecím stanicím, protože jich vyrostlo poměrně dost v posledním týdnu. Něco si pojíme také o Tesla a potom nám Marek poví něco opět o nabíjecích stanicích, ale zároveň o pražských nabíjecích stanicích, respektive jak Praha vidí vůbec budoucnost elektromobility a kde chce stavět nabíjecí stanice. No a všechno to asi tak nějak uzavřeme škodou Octavii. Takže netypicky ne elektromobilem, ale a něčím, co bude v budoucnu možná hybrid. Bude, samozřejmě přijde, my se na to podíváme, respektive Marek nám poví, protože měl možnost se s tím poprvé svíst, podíváme se na to po stránce technologie a třeba mě osobně hrozně zajímá, jak se mu fungovalo s novým voličem automatický převodovky, ale k tomu se dostaneme.
0: Aha, dobře, tak začínáme minikuprem, který jsme měli, na test v čistě elektrické verzi už jsme ho měli několikrát možnost fotit, točit a tak podobně a tentokrát jsme ho konečně měli nad klasický týdenní test a testoval jsem ho tedy já a mě se hodně líbil, ještě společně s Kristofem Korbem naším kolegou. Co by tě Patriku nebo Marku zajímalo a co se týče právě abych neměl monolog a, a tak se spíš ptejte, co by vás zajímalo. Nebo samozřejmě i čtenáře, co by vás, nebo diváky, co by vás zajímalo.
2: Hele, mě by osobně zajímalo, jestli se změnilo něco z těch tvých prvních dojmů po tom, co si s autem nejezdil víc kilometrů a měl si víc času s ním strávit. Asi
0: jsem ho mít mít víc rád. Já jsem nikdy úplně nebyl člověk, co by chápal mini nebo že by ho nějak jako vyhledával. Vždycky mě to tak jako vmíjelo tahle ta vlna. Ale vlastně, když jsem s tím autem strávil víc času, tak jsem pochopil, v čem je to auto super a proč vlastně spoustu lidí má mini rádo a nenechá na ně dopustit. A mně se opravdu jako líbily ty jízdní vlastnosti, že to je fakt jako hrozně zábavný auto, A i přesto, že nemá stovky koní, tak tím, že to je elektromobil, tak zkombinovaný s tím super podvozkem, nízkým těžištěm, tak opravdu to dává dohromady takové jízdní vlastnosti motokáry a opravdu to jezdí krásně. Takže když někdo má rád ježdění, opravdu to ježdění, to pravé ježdění, dovádění a tak podobně, tak uh, málo který auto v cíle té cenové hladině mu dá tolik radosti jako Mini. Takže jsem se na něj zvyknul a začal jsem ten koncept celý chápat a bavilo mě to, bavilo mě to auto čím dál tím víc a zároveň, když jsem vlastně i přijal tu... Uh, tu premisu, že jde prostě o městské a příměské auto, že od toho nemám očekávat dojezd 400 kilometrů, ale že to je prostě auto na nějaké každodenní po pojíždění a dojíždění do Prahy, tak, tak mi přišlo, že vlastně to funguje moc hezky. Jediný, co mě vlastně zklamalo, tak byla mobilní aplikace, respektive nějaké přizpůsobení tomu elektrickému pohonu, opravdu to je, je to spalovací mini se všem všudy, pouze s vyměněným motorem, takže i ta mobilní aplikace pro nabíjení nebo pro ovládání toho auta neukazuje skoro žádné informace o nabíjení, pouze ti ukáže, že prostě to, do 100% budeš nabíjet takhle dlouho a to je všechno. to se rychlost, to se, jestli tam je nějaký problém a další věci, takže to mi trošku bylo vadilo, ale to jsou víceméně drobnosti, které se dají vlastně softwareové odstranit, ale jinak jako auto to funguje moc pěkně, takže mě
2: kombiny velmi mnoho překvapilo a za tu cenu a je to fajn auto. Já si myslím, že největší chyba, největší problém Miniho je, že podle mýho mohlo, respektive mělo možná dorazit dvou pár dřív. Jednak samozřejmě můžete se podívat na video, které už máme venku na YouTube. Ten názor mám, protože zákazníci Mini vědí, že si musí za Mini zaplatit, za ten styl, za ten design ojedinělej a ty se vlastně tomu i ve videu věnoval, že ten rozdíl mezi podobně vybavenou spalovací verzí a výkonou není až takový, takže možná je trošku škoda, že to přišlo později, ale no. jinak, jinak asi to dává, dává trošku smysl. Jo, jako za, za mě určitě bych byl, aby to opravdu to hodnocení bylo výborný, tak
0: bych přivítal, aby v té v tom Mini Cooperu byla technologie ze současné i3 S, to znamená s tou větší 42 kWh baterkou, a která už by dála dojezd reálnej přes 200 kilometrů i na dálnici, což je teďka slabina toho miny, že prostě když jednou za čas bys chtěl jít někam dál, třeba do Brna, jasně, to auto na to není určený, ale přece jenom, kdybys chtěl někam jednou dál do Brna třeba, tak to auto prostě na jedno nabití nedá, což je jako škoda. A, a přitom BMWčko tu technologii má, takže tam akorát mohla dát tu novější baterku, kterou už používá v i3, ale Nedalo, Protože mini je výrazně levnější než právě ta I3. Takže si prostě hmm. pro tu i trojku ušetřilo, pošetřilo tu větší baterku, protože by lidi měli důvod kupovat tu i trojku.
1: No, prostě ještě zase... ty... povídej, Marku, povídej. Mně zase tohle celkem dává smysl, protože vlastně mini díky tomu může nabídnout auto elektromobil za v podstatě podobnou cenu, jako má všechny ostatní modely nebo aspoň jo, jo. modely, modely v, tom, v tom výkonu, a jelikož to auto je zaměřené primárně do města, tak si myslím, že ta baterie tam taková stačí a ten přístup dát tam menší baterii do městského auta mi dává smysl, protože když pak je městský auto zbytečně drahý, tak si ho málo kdo koupí, takže mě to dává smysl. Jenom můžu se ještě zeptat, jak byla trakce na přední nápravě, protože to má vlastně stejný výkon jako i 3 s a uh, úplně si nedokážu představit, uh, že to dokáže ten výkon přenést na přední nápravu, protože třeba, když jsem test, uh, jezdil s konou, tak uh, při extrémní akceleraci to ta přední náprava nedávala těch 150 kW. Tak jak, jak to funguje v tom mini? Jo, um,
0: no určitě to není, čtyřkol- nefunguje to jako čtyřkolka, takže když člověk dá z nuly plný plyn na sportovní režim, tak uh, se ty kola jako trochu protočí, ale rozhodně to není tak špatný, jako u ostatních elektrických předokolek. Jako opravdu to mi to vychytalo dobře, je vidět, že se na tom dalo záležet, ta kontrola trakce je opravdu dobře nastavená. Takže i když s tím člověk hodně cvičí, tak se tomu neprotáčí kola tak jako třeba té koně, nebo třeba Ego, s tím hodně trpěl, to byl mnohem, mnohem mý výkonej a, a ty kola se mu protáčí hodně na, na mokru zejména. Hmm. No, tak, takže t- s tímhle tím jsem problém vlastně moc neměl. Jako jo, hrábne si to, ale ne nějak jako ne nějak signifikantně, takže tohoto hmm. mě milé překvapilo, že tohoto jako mini má zvládnutý dobře a rozhodně líb než ostatní předokouky elektrický.
2: Hmm. No jinak můžeme třeba dodat, že pokud by někdo stejně potřebal s elektrickými mini z Prahy do Brna, jak jsi zmiňoval, tak se musí zastavit na nějaký nabíjecí stanici a může to být třeba česť. Tím se tak zase trošku přehou. To může. Já bych si na se uvíst, tak asi víte, že 1. čtvrtý, ačkoliv byl april, tak opravdu prvního čtvrtý měl Čes přejít na nový platební systém. Což se nestalo. Nestalo se z různých důvodů, kdy ten systém prostě není ještě kompletní, jsou tam nějaké komplikace. Co však byla ale komplikace pro spoustu lidí, kteří mají doma elektromobil a nemají chip, ale byli zvyklí nabíjet jednorázově přes aplikaci Polypizer Direct. Tak komplikace mohla být, že tato aplikace ve spolupráci s nabíjecí stanicí Čes přestala včera fungovat. My jsme to samozřejmě zjišťovali, jaký budou další kroky a momentálně už víme, že několik následujících týdnů budou všechny nabíjecí stanice Česu odemčené, můžete nabíjet zdarma a nový systém se tak trošku zase opět odloží. Co si o tomhle myslíte? Je to dobrý krok ze strany Česu? Co si vůbec myslíte i o nabíjecích tarifech? My jsme se už o tom trošku bavili, ale pojďme to možná ještě trošku nakousnout. Marek mi dává přednost, jo, tak dobře. Jo.
0: <laughs> dobře. A ne, tak je samozřejmě škoda, že to čas nestihlo. Je, je pravda, že ten, ty nové tarify měly být spuštěné vlastně v průběhu původně, v průběhu února, pokud se nepletu, a nebo ne spuštěné, ale, ale lidé už na ně mohli přená, přecházet, mohli se do nich registrovat v únoru v březnu a od 1. dubna a vlastně už byl ten nový odložený termín, je škoda, že to nestihlo. nestihl, tak, ale na druhou stranu udělal jediné, co se udělat mohlo, aby uh, byla zachována možnost jednorázového nabíjení, tak uh, dal nabíječky zdarma, což je vlastně pro elektromobilisty atraktivní. Minulých týdnech se všude rojily takové témata, jak uh, je nabíjení elektromobilů drahý. No tak
1: uh, už máme.
2: Se. Já jsem neslyšel Martina, jak mluvil. Martin, Martin má, já jsem ho taky neslyšel, takže Martin má s velkou pravděpodobností nějaký trošku technický problém. Takže nevíme, nevíme momentálně, bohužel, jestli vy jste ho slyšeli. Já jsem ho teda neslyšel, Marek asi taky ne. Já jsem ho taky neslyšel. Ty, Marku, něco máš k těm nabíjecím stanicím ČESu ohledně toho posouvání na ty tarify, jestli si koukal a podobně?
1: Já jsem to jen tak sledoval zběžně, tak jak Martin říkal, jednak pro pro elektromobilisty to bude svým způsobem plus, že nebudou ještě muset platit dražší cenu, která která potom bude po náběhu na nový tarify. Zase na druhou stranu je to takový dvousečný, protože když je to zadarmo, tak tam potom jezdí víc lidí na ty naběčky a Často tam na se nabíjí někdo, kdo by třeba nepotřeboval nabíjet uh, nabíjením a je to potom méně dostupný ty nabíječky. Takže uh, můj názor je, že by bylo dobré, aby to co nejdřív začalo fungovat tak, jak uh, to bylo v plánu a uh, myslím si, že ty tarify jsou na, nastaveny poměrně rozumně podle toho, jak uh, hodně někdo
2: na, nabíjí. Souhlasím, souhlasím. No, on čas vlastně neměl ani jinou, jinou variantu, protože pokud se nepletu, tak ono je to daný i nějak Evropskou unii, pokud čerpáš nějakou dotaci, tak musíš ze zákona e, mít variantu pro lidi, kteří chtějí nabíjet jednorázově, což vlastně ...ný. přesný termín není. Není z několika důvodů, protože samozřejmě Martin to asi může potvrdit nebo kdo má nějaký termín, ale mělo by se tak stát v oběhu několika týdnů. Jestli to budou dva nebo čtyři, to samozřejmě nevíme, ale čas na tom musíme pracovat. Co, co jsem se od času dozvěděl tak rozhodně to není žádná výmluva ohledem na koronavirus to to Čes rozhodně tak, tak komunikovat nechce protože to rozhodně není pravda co však ale trošku může být teďka pravda pokud na tom samozřejmě Česce není pracovat tak to bude trošku komplikovanější ostatně i náš vůček dneska není úplně standardní takže
0: ta... Jasně Jo já jsem trošku vypadnul, protože jsem tady měl pár příchozích hovorů, ale, ale už jsem zpátky. A ty tarify za mě dávají smysl, no, protože... Jo, jo, slyšíme se. A ty tarify za mě dávají smysl, protože obsahují vlastně předplacené kWh, takže to není o tom, že si zaplatíš nějaký paušál a pak teprve můžeš nabíjet a platíš za to, kolik načerpáš. Ale v rámci uh, vlastně toho, toho tarifu, už máš uh, nějakou, uh, pen, nějaké penzum kWh předpalcené, což je dobře. Slyšíme se, neslyšíme se?
2: Slyšíme se. Já jsem údajně měl nějaký trošku technický problém, že mi to internet nestíhal. LTE to trošku nestíhalo. Vypadá to, že nestíhal pořád? Uh, jo, jak si říkal, jako, prostě nebylo to dlouho udržitelné, takže čas na, na to samozřejmě bude muset, muset, muset přejít. Já bych se asi posunul na další témata. Jasně. Jestli se slyšíme, souhlasíte? Jo, jo, určitě. Když jsme byli u toho Česu, tak můžeme zmínit, že Čes má dvě nové nabíjecí stanice a to konkrétně u obchodního řetězce Kaufland. Jedna se nachází v Rakovníku, druhá se nachází v Hornoměcholupské ulici v Praze, také u Kauflandu. Takže pokud jezdíte nakupovat do těchto řetězců, tak určitě dobrá zpráva pro vás. Novou stanici <sík> má také EON, který má ve Vystrkově. A novou stanici má také pražská energetika, akorát pražská energetika nešla cestou klasického 50 kW, kW stojanu, ale dala a postavila, postavila v plecanech hypercharger, který vlastně Martin zkoušel, to znamená výkon 75 kW, takže to jsou novinky, co se týká nabíjecích stanic. Nevím, jestli jste koukali nebo víte, kde přesně nebo zhruba se nacházejí klecany, Protože podle mě je to takový trošku neúplně dobře umístěný nabíjecí point. Ale někdo z Preječka asi musel vědět, proč to tam nějakým způsobem, způsobem dělali. Jo, tak je to sever Prahy a
0: okolo nic moc není, co se týče nabíječek, rychlých, takže já si myslím, že, že to lidem přijde vhod. Takže já, jako proč ne? A hlavně Hypercharger je super Že to není obyčejná 50, jak si říkala, že to je 75 a že to prostě není to pomalé, rychle nabíjení, ale třeba takový Hyundai Ioniq, ve kterém právě sedíš, tak si umí taky vzít víc než 50 kW, i když je to levnější auto, takže na tom hyperchargeru se nabije o to rychlej, což je super a nepočítám další, další auta plus ta stanice je modulární, takže později, když bude chtít prečko zvýšit výkon na 150 kW, tak velice
2: jednoduše bude moc, protože prostě přidá další modul. Jak říkáš, hlavně tam modularita, že až to doba bude si žádat, tak není taková komplikace ten nabíjací výkon trošku zvýšit, to si myslím, že je velká výhoda tohohle typu na nabíjacích stanic. Já nevím, jestli máme Marka Jo? Jestli je online, nebo jestli jo, má nějaké... Jo, jsem, jsem online. Já bych tě na chviličku předal, předal, předal slovo, protože to tak trošku spolu souvisí. Ty jsi zpracovával článek ohledně mm. toho, kde Praha preferuje rychlo nabíjecí stanice. Respektive jaký je vlastně ten pohled města Prahy mm. na, na nabíjecí stanice. Mohl bys nám k tomu říct něco trošku podrobněji? Uh,
1: určitě. Tak uh, Praha vlastně uh, vydala poměrně dlouhý dokument, uh, kde popisuje... Jednak to, že chtí podporovat elektromobilitu a obecně lokálně bezemisní dopravu, ale zároveň si uvědomují určitý úskalí, který to sebou nese, což se snažili právě řešit tím dokumentem, který zároveň i popisuje nějaká pravidla, která, podle kterých by se měly budovat nové nabíjecí stanice. V podstatě to základní, základní informace, kterou já jsem si z toho dokumentu vzal, je, že se snaží definovat oblasti a těm různým, u těch různých oblastí definovat i které nabíjení by tam mělo být ideální, které tam je prioritní. Takže vlastně rychlé nabíjení, o kterém jsme tady teďka mluvili, je prioritní v podstatě jenom na páteřních komunikacích, a ideálně ideálně v tom modernistickém městě, jak to nazývají v v tom dokumentu, což jsou právě buď sídliště nebo nějaké ty kancelářské komplexy. A co se týče potom naopak rostlého města, jak se nazývá to historické centrum, tak tam naopak by ideálně ty nabíjecí stejnice měly být schované tak, aby, aby nebyly vidět aby nebyly před nějakými památkami a podobně. A v podstatě prioritní místo pro budování jsou nějaké veřejně přístupné garáže, parkoviště a jak už nadzemní, tak podzemní. A prioritně by tam vlastně byly,
2: měly být pomalé nabíječky. Což mě osobně zrovna dává smysl, protože přesně... když jdeš potom do centra, tak většinou tam máš třeba nějakou zkusku a můžeš si tam to, to nabíjet pomalejce. Takže tohle, tohle mi dává smysl. Nevím, jak je na to Martin. Taky, no, K tomu poví ho názor? Asi nepoví. <laughs> Taky. Taky.
1: Yeah. Já si, já si taky myslím, že to je správné rozhodnutí a když jsem to pročítal, jak, jak to je zamýšlený, tak jsem si říkal, jo, tohle, tohle to, na tom, nad tím se někdo zamyslel a opravdu to dává smysl, protože v poslední době jsem měl pocit, že se budují rychlonabíječky i na místech, kde by bylo lepší místo jednoho rychlonabíjecího stojné udělat pět normálních pomalejch nabíječek s Menekesem. Například nákupní centra, kde lidi většinou tráví víc času, tak když tam je jeden, jeden nabíjecí stojan, rychlo nabíjecí a přijedou dvě auta, tak už je problém. Takže, a ty auta tam stejně většinou tráví e, víc času. Takže se myslím, že je spousta míst, kde je lepší postavit pomalu nabíječku a speciálně to centrum, jak, jak říkáš, tam jedou lidi třeba na schůzku, zaparkujou, zaparkujou v nějakém podzemním parkovišti a mají e, odstaví to auto třeba
2: na hodinu, na dvě a nechají ho zatím nabíjet. Já zrovna, v těchlo, zrovna v těch obchodních centrech by mi taky dávalo smysl. Asi bych nemám nic proti tomu, že tam jsou rychlo nabíjecí stanice, ale. Mo- minimálně dvě většinou. Tam hmm. si nějaký oběd mám zkusku, nebo jdu na nákup, nebo něco, takže tam by to samozřejmě smysl dávalo. A to se můžeme dostat k otázce, jaký je váš názor na to, že čes postavím v centru Královo pole, pokud se nepletu v Brně, centru obchodním centru čtyři rychle nabíjecí stanice. Uh,
1: tě, já tě teďka neslyším, ne, nebo neslyším nikoho, nevím, jestli někdo mluví, doufám, že ne, že jsem do toho někomu neskočil, ne, 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 ovídej. Uh, uh, já, já, si, já si osobně myslím, že v těch nákupních centrech rozhodně nemám proti tomu, nic proti tomu, když tam je rychlo rychlonabějecí stanice, protože samozřejmě jsou lidi, kteří tam jedou třeba jenom uh, na rychlý oběd nebo, nebo na rychlý nákup a potřebují si nabít víc. Takže určitě to není špatně, ale myslím si, že uh, by se to mělo nějak poměrově vyvážit. A místo rychlo rychlonabějecích stanic, já bych jako ideální variantu viděl třeba jeden rychlo naběcí stojan, a dejme tomu třeba 10 míst na normální pomalý nabíjení, protože trtivá většina lidí tam bude trávit víc než tu půl hodinu, po kterou se nabíjí běžný elektromobil na rychlonabíjecí stanici a ve výsledku potom dochází k zbytečnému blokování té rychlonabíjecí stanice a podle mě ACčkovej menekes by tam posloužil mnohem líp, když by tam bylo víc přípojek.
0: Já bych taky byl rád, aby to by, vypadalo jako v Norsku, že by tam bylo třeba 50, 50 ACčkových uh, přípojených bojů vlastně. pro uh, každé ko- ko- pra- parkovací místo a nemuseli bychom jakoby, řešit jenom 4 a ale zatím, zatím se staví ty rychle nabíječky, které taky ACčko mají, Takže de facto tam je 8, mož- 8 aut se tam může nabíjet současně 4 rychlo, 4 pomalu, takže asi když tam někdo přijede na díl, tak se tam prostě odstaví a připojí se na AC a můžu se nabíjet pomalu, pokud někdo přijede jako vybitej a potřebuje to hodinku dál potřebuje se nabít, tak využiju to rychle nabíječku. No. Já třeba ze zkušenosti já častokrát jezdím na Chodov, a od centrum Chodov v Praze a tam vlastně jedna rychlonabíječka, a vedle toho jsou dva vlastně pomalo nabíjecí stojany, což mi přijde jako, samozřejmě kapacitně to je málo, ale přesně takhle by to nějak mělo vypadat, ale paradoxně Vždycky je obsazená ta rychle nabíjecí stanice a lidi na ní případně čekají frontu, kdežto ty pomalý nabíječky a jsou častokrát ne prázdný, ale, třeba, ale vždycky tam je místo. A, takže vidět, že kutelka největší zájem je právě o tu rychle nabíjecí stanici. Jezdí tam prostě ty e jezdí tam Citiga, tak podobně, který mají tu palubní nabíječku pomalou a jediná možnost, jak se nabít za třeba hodinu, hodinu a půl, tak je právě ta rychlo nabíjecí stanice, jezdí tam Tesly, těm trvá i přes hodinu, než se nabijou nějak rozumně a další no, to s velkou baterkou, takže tam opravdu o tu rychlo nabíjecí stanici je, je mela a ty pomalé nabíječky častokrát jsou na ocet, takže já si myslím, že právě jakoby, čes, prečko a jo, no tak podobně vychází z toho, jak se ty nabíječky používají, protože vidí ty data, a že prostě staví primárně ty rychle nabíjecí se prostě proto, že o ně je zájem mezi lidma. Ale souhlasím, že naprosto ideální stav by byl takový, že by tam byly třeba čtyři rychle nabíječky a pak by tam byl prostě 50 pomalých nabíječek rozprostřených po celém obchodíku a
1: to by bylo jako super, ale tam ještě teda <laughs> nejsme, tak daleko. Tak nemáme tolik elektromobilů, jako mají v Norsku, takže tak. ani takové počty nepotřebujeme. Ale uh, jednak, jednak z části to je tak, jak říká, že hodně lidí potřebuje třeba to rychlo nabíjení. ale myslím si, že, že z části je to i tím, že spousta lidí to nepotřebuje, ale uh, je to za stejnou cenu u Česu teďka zadarmo, nebo předtím to bylo zapoušal, tak prostě přijedou a nabijou si na tom rychlu a mají to, mají to vlastně doplna, i když nepotřebujou. Takže si myslím, že dává celkem smysl to. Já třeba jezdím hodně často k EONu, protože to je nejbližší nabíječka od mého domova a navíc je to u obchodu a často tam je to rychlo nabíjecí stojan, ale já často nabíjím na tom pomalým, protože vím, že budu tři čtvrtí hodiny nakupovat, že bych tam zbytečně blokoval tu rychlou a navíc bych tam platil dvojnásobek, takže zase, když se potom ty ceny nějak rozumně nastavějí a to rychlo nabíjení je za určitý příplatek, tak si to připlatí jenom ten, kdo to opravdu potřebuje a kdo mm. jede jenom nakupovat a jenom chce využít čas, tak vlastně může nabíjet na pomalý, na pomalý nabíjet se za nižší cenu. Takže si myslím, jo. že je to i o nastavení těch, těch tarifů, že když ty tarify se na, nastaví rozumně, pak teprve uvidíme, kdo opravdu potřebuje na tu rychlonabíječku a kdo, kdo na ní nepotřebuje, komu stačí ta pomalá. To máš, pra, to máš pravdu,
0: no, že vlastně u Praječka vzhledem k tomu, že to je vlastně nejlevnější rychlonabíječka široko daleko, pokud nepočítáme ty zdarma, protože mají nabíjení za tři koruny, ostatní mají dražší, tak je to asi, asi pravda, že lidi cíleně jezdí, jezdí tam a u Česu, když se podívám na ty nové uh, tarify, tak tam ale také, uh, pokud, pokud se nemýlím, tak není uh, nějak odlišený AC, AC a DC uh, ceník. Je tady, pokud tady vidím správně, tak poplatek za odběr je pro AC i DC stanice stejný. Takže tam to u Česu zase nebude odlišováno, nebo rozlišováno, takže lidem bude dávat smysl se jezdit nabíjet na ty, na, na ty rychle nabíječky.
1: Hmm. V, v tomhle to má asi nejlíp vyřešený ten EON, ke kterým hmm. já právě často jezdím, protože, jak říkám, jezdím nakupovat sem u té nabíječky téměř denně a v drtivý většině případů jsem připojený na AC, protože zkrátka nepotřebuju rychle nabíjení, ale je zbytečný platit 6 korun za kWh místo třech. Jo. Já, když
0: jsem někde taky delší dobu, tak se taky zásadně uh, připojuju na, na AC, abych přesně neblokoval někoho, kdo se třeba opravdu přijde nabít a potřebuje rychle se nabít, ale občas se stává, stává že tam prostě přijedu vybitý, potřebuju za hodinu jet uh, třeba nějakou delší žálnost, takže se tam potřebuji nabít naplno a pak se ta DCčko vás nabíječka hodí. Takže tolik, tolik asi nabíjecí stanice. Nevím, jestli k tomu chce Patrik něco, něco dodat, nebo, nebo ne.
2: Já jsem se vás tady vyslechl a souhlasím s tím. Záleží, protože pokud bude, jak říkal Marek, pokud E.ON to má dobře vyřešený, co týká finančního rozdílu, tak je to možná další bod, jak ty lidi třeba motivovat a uvědomit. Aby si ty lidi uvědomili, že ne za každou cenu je potřeba využívat ten rychlou nabíjecí standard, který fakt může potřebovat někdo jiný, že tam přijede, potřebuje rychle nabít a jet. Jasně. Ale zároveň, pokud si někdo prostě nějaký paušál platí nebo ty peníze tomu Eonu pošle, tak nikdo mu nemůže říct, jestli využívá takové nebo makovej. Prostě si to zaplatí, mm. tak si každý využívá, využívá co chce. Takže to je asi tak můj názor. Ono je to já od jenom, si
1: mysl...
2: pardon. pardon, já tady jenom k tomuhle doplním
0: uh, názor uh, Honzi Čermáka, který nám ho právě poslal na YouTube. A který říká, že ano, Martine, souhlasím, že je potřeba stavět více pomalých nabíjecích stojanů, ale jen na místech, kde se zastaví z důvodu dlouhého nákupu, zajít do kina a tak dále. Naopak to nedává smysl zastavět u dálnic, což se myslím, že s Honzou Čermákem všichni shodneme.
1: Je to jo, tak. S tím, Poslítě, s tím jo. naprosto souhlasím a to v podstatě i ten pražský plán s tímhle počítá, že u těch páteřních komunikací se mají stavět priori- prioritně rychlo nabíječky a na parkovištích nebo v, nějaké, v nějakých těch odlehlejších ulicích by měly být ty uliční, uliční nabíječky pomalý. Mimochodem, když jsme ještě u těch
0: nabíječek, tak letošní rok bude jako velkým, velkým přelomem v nabíječkách v Česku, protože se postaví zdaleka největší počet nabíječek za rok, který se kdy postavil a E.ON bude stavět nebo Práčko bude stavět, i on bude stavět ty své pomalé nabíječky, kterých postaví několik desítek, a bude se stavět vlastně ty DSEčkové nabíječky u hlavních páteřních a hustých dotačních programů. A Ionity spustí několik nabíjecích bodů a nabíjecích lokalit v Česku, takže myslím, že třeba v prosinci 2020 budeme na tom výrazně, výrazně líp, co se týče nabíječek než teďka.
2: Já bych jenom možná dodal, že tohle, co si zmiňoval, tak byl plán. Ne, že bych byl negativista, ale je tady velká pravděpodobnost, že možná nějaké věci se z důvodu tohohle dění kolem koronaviru trošku, trošku změní. Takže uvidíme. Uvidíme. Já, já bych byl zase optimista, že a
0: druhá půlka roku už bude normální a samotná stavba stanice, já jsem to vlastně e, měl i ten rozhovor s panem Klímou z EONu, tak říkal, že ta samotná stavba stanice je otázkou dnů nebo prostě v podstatě hodin skoro. Tam to asi není problém, problém je problém jsou ty povolovací řízení předtím, ty lhuty a tak podobně, takže jestli si teďka nějaký úřad nestihne lhutu a odpoví až za 10 dnů později nebo tak, tak asi to potom na tom konci roku stihnou postavit za kratší dobu, ale já jsem pořád optimista a myslím si, že se ty plány naplní.
2: Já jsem to spíš trošku myslel i s so ohledem na to, že nikdo nevíme, jak velký to bude mít ekonomický dopad. A je tady pravděpodobnost, že možná bude chtít někdo trošku ušetřit nějaký prostředky. To je věc číslo jedna. Věc číslo to dvě. Možná ještě. jste zachytili, že Evropská unie už začala trošku přemýšlet, že posune emisní limity. Takže
0: uvidíme. No, každopádně u těch nabíječek nás nějaký šetření by nás nemělo úplně postihnout, protože drtivá většina těch nabíječek, co se ustaví, tak uh, jsou dotovaný uh, z nějaké části z Evropské unie mm-hmm. a samozřejmě v rámci toho dotačního programu je vždycky podmínka, dokdy se to musí postavit. To znamená, že oni, pokud by uh, odložili tu investici a postavili by to třeba o rok později, než, než měli, tak na tu nabíječku nedostanu dotaci a vyšla by výrazně dráž, takže oni samozřejmě radši postaví dřív, získají na to dotaci a ta nabíječka třeba nebude tak využívaná, protože nebude mít tolik elektromobilů, ale ale zatím si myslím, že nás tohle to nějak neomezí a ty nabíječky se budou stavět dál, akorát teďka. A vidíme, že teďka i v době největší koronavirové karantény, tak Čes teďka postavil nabíječky, Péčko postavilo nabíječku a, a roste to
2: vlastně stejně jako předtím, takže bych se toho tak nebál. Dobrá, tak uvidíme na, kon, na konci roku, jak to všechno, všechno, všechno dopadne. Jsem... Já jsem takový věčný optimista, takže... To já jsem taky optimista, jen uvidíme, jak to každá společnost si tak nějak nastaví a jaký Jasně. velký to, to bude mi, na tohle dopad. Jasně. Asi možná není i velký tajemství, že Škoda Auto plánovala pro světové novináře světovou premiéru, dynamickou premiéru. To znamená, že poprvé se světoví novináři mohli svýst s novou Škodou Octavii. A teď mi to vypadlo, nebylo to v Řecku, bylo to na jednom Řeckém ostrově, ale to není důležitý. No, každopádně, stejně jako Ženevský autosalon, tak i tady ten event a další eventy se samozřejmě rušily. A my, nejenom my, ale i další redakce, jsme měli možnost se poprvé svíst se škodou Octaví až v Praze. Konkrétně Marek s ní jezdil. Mm-hmm. Tak co bys nám Marku k nové škodě oktaví řekl? Pojďme se podívat třeba na nějaké technologické věci. Myslím si, že lidi bude zajímat samozřejmě i zpracování. A mě, mě nejvíc zajímá, jaký máš názor, jak se ti reálně fungovalo s tím, já ani nevím, jak to nazvat, s tím malinkým trekpetem. no to není trekpet, taková
1: kolíčka volič já bych, převodovky. Volič, volič převodovky bych to nazval, to je vlastně revoluční věc na oktávě, protože to je poprvé, kdy vlastně Octavie má ne, systém, který není mechanický, ne, který vlastně mechanicky neovládá převodovku. A mně se s tím jezdilo dobře, pro mě to bylo takové intuitivní. Možná mám trošku výhodu v tom, že běžně jezdím s elektromobily, kde už se tyhle věci vyskytují, takže jsem o tom ani nějak nepřemýšlel. Prostě jsem do toho auta sednul a nějak intuitivně jsem to používal, aniž bych nějak nad tím víc, víc musel přemýšlet. Ale, ale myslím si, že, že to je povedená věc a že když je tam automatická převodovka, tak je zbytečný, aby tam byla páka, která samozřejmě tam může překážet a zabírá nějaký místo, tak tam takový malý
2: volič bohatě stačí. Ale jinak to teda funguje stejně, to znamená, že když chceš se rozjet dopředu, tak musíš tou kolíbkou, řekněme, klepnout dozadu? Jo, jo jinak, to,
1: jinak to funguje stejně, přesně, přesně jak říkáš, D vlastně je dozadu, R je, je dopředu a Prostřed, uprostřed je neutrál. Ale je to, to takové, se, že, se že se to vrací vlastně na to původní místo, že to jasně, je opravdu elektronicky ovladač, jenom takový
2: bych to řekl joystick. Jasně. A co nějaké, co nějaké jiné dojmy? Ty jsi s oktávkou strávil zhruba jeden pracovní den? Uh, no, jeden den,
1: najel, najel jsem s ní necelých 200 km, ale musel jsem přitom ještě udělat spoustu fotek a zdokumentovat to. Ale bylo to, bylo to příjemné svezení. Co se týče rozměru, tak vlastně ta nová je hodně podobná před Podle mě je na stejné podpodměry, protože třeba rozvor je na milimetr stejný. Takže, takže vlastně rozměrově je hodně podobná o něco další. Uvnitř jsem mně přišlo, že je trošku méně místa než na zadních sedačkách než, než v předchůdci, ale není to, není to nic tragického. Já se svýma víc než 120 cm jsem si v pohodě pohodlně sednul za sebe. Takže super. Co se týče, co se týče jízdy, tak podvozek určitě, určitě z něj cítit větší, větší jistota. Možná je to daný i tím, že to bylo na 18-palcových nízkoprofilových kolech, takže takže, ale každopádně ten, ten podvozek je stejný, jezdí se s tím příjemně, trošku to bylo tvrdší, ale to bych taky připisoval těm 18-palcovým kolům, až to bude na nějakých běžných kolech, tak, tak potom, potom uvidíme, jak to je, jak to je v, tom, v tom komfortu.
2: Takže uh, kdybyste to měl nějak shrnout, tak máme se těšit na plug-in hybridní oktáví, nebo si myslíš, že to nebude fungovat tak dobře?
1: Určitě já se, já se na plug-in hybridní těším, protože tady jsem byl právě Měl jsem, řekněme, smíšený pocity z motoru, protože vlastně je to diesel, což není za mě špatně úplně, ale vlivem emisních limitů si myslím, že ten diesel je působí tak jako trošku přiškrceně, že to nemá takový odpych, jak jsem od toho čekal. Zase na druhou stranu mě velice příjemně překvapila spotřeba, která byla na kombinovaném okruhu, který, který jsem si zajel, kde vlastně jsou okresky, dálnice, město, tak mi mě palubní počítač ukázal 4,4 litrů, což je velice pěkná
2: spotřeba. Takže... Což je možná dobrý si i zapamatovat a potom, až bude k dispozici plugin hybridní oktávka, tak by určitě bylo dobrý zajet hmm. tohleto porovnání. To určitě, to určitě chci zajet, mám to, mám to vifocetý, napsal jsem to i do článku, takže,
1: takže si to ani nemusím pamatovat. Takže to mě, mě příjemně překvapilo, myslím si, že to je stříkem močoviny, protože díky přivstříku močoviny vlastně se vyřeší emise oxidu, uhlič- oxidu dusíku a vlastně ten motor může spalovat chudší směs. Takže, takže ten motor mě trošku nepříjemně překvapil v tom, že, že jsem od něj čekal větší, větší zátah, jak jsem byl zvyklý u dízlu, ale zase na druhou stranu je velice úsporný. Jasně. Ty jsi Markus Hejčkaný už elektromobilu totiž. <laughs> To jsem, to je pravda, protože předtím, než jsem, než jsem s tím jezdil, tak jsem hodně najezdil s plug-in hybridníma autama, ať už, ať už to byl Passat nebo Superb. Takže samozřejmě tam ten, ten výkon byl trošku někde jinde a právě proto i se těším na, na ten plug-in hybridní RSO, který bude mít 245 koní a myslím si, že v kombinaci s tímhle autem to bude velice zajímavá
2: kombinace. Já jsem rád, že jsem slyšel Martina, protože pokud se nepletu, tak Martin sedí v etronu. Ano. A pokud mám dobrou paměť, tak Honza Čermák nám ještě píše, že D není dozadu, že D je jako drive a je to dopředu a R je jako reverse, to znamená dozadu. My jsme však mysleli pohyb tým mechanický páky v autech. Tak ano, pokud, ano. Pokud se nepletu, tak ty tam máš Martina, taky, ještě musíš pohybovat. Ne možná mechanicky, ale musíš hejbnout na D a R, že ano? Jo, jo, je
0: tady takový, nevím, to jak znamená... to, Je to takový volič a když to, když vlastně sedím a takhle, jak sedím a pohnu tím voličem směrem od sebe, to znamená dopředu, tak je to r to znamená couvání Přesně, a když ho přitáhnu k sobě, to znamená dozadu, tak je to Dčko Přesně. nebo... Tady S, jako sport, je, že? Takže
2: takhle, takhle to z naší, z, naší strany, z naší strany to bylo myšleno. To, to jsem, no hovám, vám, že jsem to nevysvětlil úplně, že ne, ne, to můžete V pohodě, já jsem tě pochopil, já jsem tě pochopil. No já vám asi nechám slovo na závěr, protože možná by bylo ještě dobrý, vím, že to není úplně aktuální věc, ale vlastně vy dva jste se byli podívat na předání prvních tesel v České republice, konkrétně v Praze. Marek si vlastně i povídal s nějakým zákazníkem, tak možná byste třeba mohli nakousnout tohle, jaká tam byla mezi těma lidmi, když jste se s nimi bavili, atmosféra. Proč ty lidi si to třeba nezařídili někde dřív? Protože spousta lidí ty pobytnávky vlastně zrušila, zařídila si testu někde v Německu, v Holandsku a podobně. Tak jak to tam, jak to tam probíhalo?
0: No, je...
1: a Marku, povídej, ty jsi tam byl díl, tak si klidně povídej. Já jsem chtěl říct, že zrovna zákazník, se kterým jsem mluvil já, se kterým jsem dělal i rozhovor, můžete ho najít na webu, tak zrovna ten si to auto objednával dva měsíce před vyzvednutím, což mě osobně z toho rozhovoru to byla informace, která mě nejvíc překvapila, protože jsem měl pocit, že všichni, všichni kteří teďka si přebírají, jestli to měli objednané roky dopředu a u spousty lidí to tak bylo a on mě právě překvapil tím, že si to objednal někdy v lednu a teď si to vyzvedával. A říkal, že vlastně to funguje tak, že když si to objedná teď, tak ta Tesla už má spoustu vyrobených aut v podstatě skladových, které jsou třeba na lodi a nejsou připárované ke konkrétnímu zákazníkovi. Takže on jenom si to objednal a tím, že měl nějakou relativně běžnou konfiguraci, tak mu připárovali auto, které už jelo na lodi a vlastně do dvou měsíců si ho vyzvedával. Takže není to úplně pravidlem, že každý, kdo si to vyzvedával, tak byl zákazník, který na to čekal třeba dva, tři roky.
0: V tom má Tesla velkou výhodu, že ona vlastně jede tím japonským modelem, že vlastně neumožňuje ty auta moc konfigurovat, jak to známe, z evropských automobilek. Víceméně si můžeš zvolit akorát barvu kola, a barvu interiéru a to více všechno. všechno. Auto má jednotnou výbavu, do které si můžeš dát jenom pár malý pár jako odlišení položek, případně si to můžeš potom softwareově připlatit později. Tím pádem dělat to, že, že i když ty auto nejsou připárována k někomu, tak si z nich vybereš a to auto dostaneš relativně brzo. Samozřejmě u evropských automobilů, tak když si můžeš nekonfigurovat to auto přesně podle sebe, tak ta výroba trvá někdy, někdy docela dlouho. Uh, ale já jsem se třeba potkal teďka v, na nabíječce v Praze u Kauflandu s taky s, s brusunovou Teslou Model 3, s majitelem, který si právě vyzvednul na, na autosalonu Tesla a bylo to jeho první nabíjení u Kauflandu. Uh, ještě bojoval trošku s tou tesláckou uh, kamerou couvací, že nedokázal moc zacouvat. A potom jsem mu pomáhal s nabíjením ale říkal, že ta, a právě říkal, že na to auto čekal dlouho, to byl jeden z těch zákazníků, který jim měl předobědnanou, rezervovanou dřív. No a když jsem se ho ptal, proč na ní čekal takhle dlouho, tak říkal, že nechtěl řešit žádné jako dovozy a DPH a tak podobně, že on měl jiné auto, které mu dobře sloužilo a bral to tak, že prostě až to bude, tak to bude a nějak, nějakým způsobem jako netlačilo k nějaké, nějakému dovozu, že potom tom autě netoužil zas tak moc, že by si ho musel prostě okamžitě přivést, takže to si čekal a když bylo jasné, že před půl rokem, že se ty objednávky spustí, tak už prostě počkal, takže, a byl z toho auta nadšený, takže i, když, i po těch pár kilometrech, takže doufám, že mu to vydrží a jejich elektromobilistů bude takhle přibývat. A my jsme vlastně, co se týče tesly, tak jsme přeskočili jedno téma a, a to je aktualizace, která teďka pro Teslu přinesla zajímavé věci typu zastavení na semaforech a rozeznání stopky. Doufám, že jste to teda neřešili, když jsem se já odpojil nechtěně.
2: Ne, neřešili, neřešili, přeskočilo se to tak trošku, můžeme to navázat teďka k tomuhle tématu.
0: Jasně, super. No, to mi přijde jako věc, na kterou se dlouho čekalo. Samozřejmě musím rovnou říct, že tahle ta funkcionalita je jenom v Americe, v, v Evropě nic takového nefunguje, a v Evropě stále nefunguje ani čtení, čtení dopravních značek úsilnice, regulace, regulace rychlosti podle nich a tak podobně, takže bohužel v Evropě zůstává ten autopil stále poměrně hloupý a na úrovni jiných asistentů řízení, ale v Americe tam se dějí věci a nově vlastně umí. A Zastavit na semaforech, rozezná i stopku, takže zastaví na stopce a pak se rozjede dál, když zjistí, že tam nic není a, a v Evropě a, alespoň tyhle ty věci jakoby ukazuje, že je vidí, jenom podle nich nic nemůže dělat, nemůže podle nich zastavovat, nemůže podle nich jezdit, takže to mi přijde jako velmi zajímavé vylepšení autopilota a a uh, nadále se ukazuje, že to strojové učení, tato, ta cesta, kterou Tesla jde, tak je super, protože může tímhle tím způsobem přidávat další a další věci, které uh, auta budou rozeznávat a není to hardcodované, ale opravdu tím způsobem se inteligentně auta učí a postupně toho budou vidět víc a víc a budeme se přibližovat té plně autonomní jízdě, kterou má Tesla za cíl, takže tohle mi přijde jako super. Bohužel, teda, jak jsem říkal, tak v Evropě
1: to nefunguje. V Evropě je i legislativní problém, takže to je podle mě jeden, jeden z důvodů, proč tyhle funkce vlastně Tesla spouští zatím jenom v Americe a ne do Evropy. Aho. Je to vlastně stejný režim jako v případě toho režimu Smart
0: Summon, kdy vlastně v Americe si můžeš přivolat auto na druhý konec parkoviště u obchodního centra a to auto přijede a samo se odnaviguje skrz jako třeba několik odbočení a podobně v Česku nebo opět v Evropské unii z legislativních omezení. To je pouze na pár metrů a ta funkce je reálně nepoužitelná. Takže ty, ty softwarové nebo ta, ta legislativní omezení bohužel v tom Teslu omezují, ale je to přesně o, o způsobu a o přístupu. V Americe je to všechno volnější ale potom, pokud se něco stane, tak je to zodpovědnost opravdu na na uživateli a v Evropě my máme takový ten protekcionistický přístup, nejenom v automobilismu, ale třeba i v v lékárenské nebo v lékové politice a tak podobně, že raději všechno musí být stoprocentní, nejdříve se to všechno otestujeme, prověříme, že to všechno stoprocentně funguje a až když to bude stoprocentní, tak to pustíme na trh a nebudeme pouštět na trh nějaké jakoby beta verze nebo nedodělky, které by mohli ohrožovat lidi a co si budeme, co si budeme namlouvat spousta těch věcí, které jsou v autopilotu, tak nefungují stoprocentně. Je řada mm. situací, kdy ten autopilot se lže a potom je to o tom, že ten člověk stále odpovídá za to auto jako takové. Není to o tom, že by to, na to za to odpovíval Tesla. Vždycky je to ten člověk, který sedí za volantem, který mm. musí dávat stoprocentně pořád pozor
1: a řídit. Já vidím ještě jeden, jedno hledisko a to jak jsou stavěná města v Americe a jak jsou stevěná města u nás, protože v Americe to je v podstatě podle pravítka no. čtvercové obdélníkové bloky, zatímco ty evropská města, zvlášť historická centra, když třeba půjdeme do Prahy, tak je to úplně něco jiného, když to auto by mělo samořídit třeba v centru Prahy, než, než někde na těch, těch rovných ne těch širokých ulicích třeba v New Yorku. Je to tak, je to tak, přesně tak, e, takže já vždycky
0: říkám, že až dokáže auto autonomně projet malou stranou a starým městem a zaparkovat u nás v kanceláři do garáže nebo do, do toho vjezdu, co tam máme, tak pak budu považovat autonomní řízení za stejně dobré jako, jako řidič, ale si myslím, že se v tomhle tom desetiletí nestane. Ale to se, a v tom tom jsem možná trošku pesimista.
1: To se, to se shodneme, protože tohle, tohle stejný říkám já, že to bude ještě dlouho trvat,
2: než auto projede centra Prahy. No, tak, tak. No, dobře, tak to máme došle témat asi pomaličku vše, tak jestli vás ještě něco napadá, co jsme vynechali, co byste ještě chtěli říct?
0: Mm, asi ani ne. Jestli pokud, ne, tak to,
2: já mám ještě poslední.
0: Ano, jenom posled... jako bych nalákal čtenáře, pokud jste nevěděli náš videotest nebo recenzi. Uh, právě toho elektrického minikupru, o které jsme se začátku bavili, tak jděte na náš YouTube kanál a tam ji najdete, je, je hezky udělaná, podrobná a rozhodně vás doufám bude bavit.
2: A já mám ještě poslední otázku na, na Marka a zároveň ale i vás můžu vyzvat, pokud vy máte nějakou otázku nebo něco by vás zajímalo na DS7 Crossback který tento týden testujeme váhou, jsme hmm. Marek, tak, tak samozřejmě se nás klidně ptejte, ať už na Instagramu nebo kamkoliv nám budete psát. Jaký jsou tvoje první dojmy, Marku? Jenom v pár větách.
1: Tak je to auto, ze kterého na mě vyloženě dechnul luxus, protože to je fakt v tomhle, v tomhle směru povedený a, a, a udělaný do detailů, takových pěkných detailů na tom autě, takže Jezdí se mi s tím autem příjemně, já jsem se zaměřil hodně na efektivitu pohonu, protože to je moje, moje parketa, takže jsem hned vyzkoušel, kolik ujede na, na baterii, což se mi podařilo nějakých 27 kilometrů, ale musím říct, že to bylo teda v, mimo město a v takovém kopcovitém terénu okolo Berouna, takže to ještě zkusím v nějakém uh, míně náročním terénu někde po rovině, to si myslím, že by se dalo pod. Uh, Víc. A jinak, jinak ten hybridní systém na mě působí, že to není úplně, nepatří úplně k těm nejlepším, co se týče, týče efektivity, ale nicméně dokáže fungovat velice dobře, když se využívá nabíjení.
2: Hmm. Jenom hmm. my jsme ještě diváky, pokud náhodou úplně netuší, co DS7 je, tak DS7 je plug-in hybridní model od automobilky DS, a tahle automobilka samozřejmě bude mít i svůj elektromobil. Tak to jen takhle pro uvedení. No za mě je to asi opravdu vše. Jestli vy ještě něco máte, nebo vlastně co napadá?
0: Za mě asi všechno. Za mě všechno a děkuji za, za to, že to s náma diváci takhle vydrželi i v tomhle neobvyklém setupu. A věřím, že za dva týdny už budeme Třeba zpátky ve studiu a budeme se moc bavit už <laughs> zase vedle sebe?
2: Uvidíme. Uvidíme, jak to všechno bude. Já se taky přidávám s poděkováním za pozornost. Pokud vás cokoliv zajímá, ať už na nás, nebo třeba na testovaný auto, tak se samozřejmě neváhejte ptát. A, brzy vám a, a samozřejmě mar...
0: poprosím o subscribe, takže pokud na, nás ještě neodebíráte, tak
2: budeme rádi za, za odběr na FDrive.cz. Souhlasím. Tak jo, tak moc krát děkuju, děkuju, za pozornost, děkuju vám, že jste si udělali čas, že jsme si mohli chvilku popovídat a jak říkal Martin, snad už za 14 dní vedle sebe face to face u nás ve studiu. Super, mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Ahoj.